0: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a De Lo Que Uno Se Entera. Yo soy el Chicken y tenemos de verdad un programa que yo los invito a que se queden porque les va a gustar, se van a emocionar y van a ir... Con el baúl de los recuerdos lejos, 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 lejos. Y antes de hablar del invitadazo que tenemos hoy, aquí está tristeza como siempre, es que el otro día te oía lejos, lejos, lejos. Para nuestros amigos que no nos ven, tristeza estaba fuera de cámaras y entonces ahora le invitamos a que se pusiera aquí. De todos modos, ustedes le escuchan y es una voz encantadora. Sí, súper sensual. Y la ven también es encantadora. Oye, mis Adnes, es que sí, ¿a ti te gusta el cuadro y la cámara y todo esto?
1: Pues mira, nunca he soñado con cuadro y cámara. Afortunadamente se ha dado como con el tema de los podcasts y un poco con la resolana. No me pongo nerviosa. Pero como que nunca se buscó tal Pero no cual. era tu sueño
0: de niña decir sí, no. así, ¡ay, quiero ser!
1: No, como que mi lado, mi vena artística venía por otro lado. Yo quería ser cantante, Ándale. pero de ópera. ¡Ándale! Estudié un ratito.
0: Okay. Y... A ver,
1: échate un... Y... No, ya, ya tiene... Ah. Dije cuando era niña, ya ahorita ya no se puede. ¿Qué,
0: qué, qué, entonces tú querías ser cantante de ópera, Sí. De niña.
1: Y estudié un rato, pero después a la hora de llegar la prepa, era como o te metes a técnico en música... O te metes a la prepa normal y entonces mi mamá dijo: ¿Quieres comer o no quieres comer? Y pues uno <risa> bueno, eligió. Comer.
0: Pregúntale a Bochelli si come claro o no que come. Sí. No, y
1: tengo amigos que les va muy o bien, a son muy Domingo. exitosos, pero pues sí daba miedo en ese momento decidirte por la... aparte, porque no es como que puedas ir a un evento a cantar en cualquier lugar. O, o, o sea, Sarah Brightman, un... ¿no? Y de que, que bueno. comen, comen, ¿verdad? ¿Sí? Pero oye, oye,
0: a ver, yo quería ser referida de luchas, tampoco hubiera comido mucho, ¿verdad?
1: Eh, pues mira. Tal vez, tal vez la hubieras armado. ¿eh? ¿Sí? sí, el tirantes
0: come. Pues, Oye, yo espero que sí. Y, y te pregunto esto de, de niña, porque tiene un poco que ver con nuestro invitado. Ok. A ver, fíjate, está interesante todo esto. Tú eres fan de las caricaturas. Así es. Todos somos fans de las caricaturas. A todos nos han gustado las caricaturas y nos hemos sí. identificado con unas o con otras. Que luego las caricaturas también traen ahí historias bien raras. ¿Tú, tú, ¿tú conoces alguna historia rara que tenga una caricatura?
1: Pues mira, yo veía mucho los Rugrats Ajá. y alguna vez en Reddit o no sé dónde me encontré la teoría en la que se supone que Angélica, que era la más grande de todos los niños, Ajá. era la única que podía ver a todos los niños, como que todos se habían muerto y Ay, entonces ella era la única que los topaba. Algo así. Y si fue como... O sea, que todo era una... Tenía
0: esquizofrenia, Angélica, y veía sí. a los niños, eran las voces en su cabeza o Básicamente, qué.
1: Básicamente algo así era esta teoría. ¿Y qué miedo? También hay cosas muy raras que no es teoría, pero en Hey Arnold, donde Helga está muy obsesionada, así amiga, date cuenta. Bueno, Arnold tam, nunca también le También Pepe a Le está
0: obsesionado con la bueno, gatita, sí. ¿no? ¿Tú te sabes alguna? ¿Así rara? Ajá. No, pues lo de Hello Kitty, ¿no? ¿Te sabes esa? Es que se supone que era del diablo. Sí, no sé que qué, tenía ¿no? pacto con el diablo. Bueno, a ver, la, la historia <ríe> detrás del mito dice que, eh, que la diseñadora de Hello Kitty tenía una hija que tenía cáncer de boca. Y que entonces, para pues ella buscar una salvación o una solución, hizo un pacto con el chamuco, con el mismísimo okay. Belcebú muchachos. Y entonces fue como de, si tú me ayudas, eh, no, no ella, eh, el Ajá. diablo le dijo, si tú me ayudas a crear un personaje que todo el mundo conozca, que se haga muy famoso, que todo... Yo te voy a ayudar con tu hija. Entonces, ¿qué creó Hello Kitty? Por eso no tiene boca. No, una cosa. que Que Ya luego, la, la historia oficial dice, no, es que no tiene boca porque, pues, te ayuda a expresar los sentimientos que realmente le quieras tú poner y lo que sí, quieras. decirle, ¿no? Pero bueno, quién sabe. Yo no sé si esto sea. Pero fíjate, ahorita estamos machando dos ideas, tristeza. Así es. Las caricaturas y las cosas medio paranormales.
1: Ok. A mí me encanta lo paranormal, ¿eh? ¿Ah, que sí? si fantasmas, que si yo no sé si ustedes crean, yo sí he visto cosas, he visto fantasmas, ya luego les contaré. O sea, te leíste
0: cañitas y te asustaste.
1: Ah, pero estaba como en cuarto de primaria y encerré a todo. Mi primaria era como una casa. Y encerré a mis compañeritos para leerlos en como en una especie de closet que había okay. en uno de, de los cuartos donde eran la, la oh, Pero ah,
0: que era Montessori o sea, no había maestros o qué?
1: Era una escuela muy pequeña. Ah. Sí. Entonces, en los ratitos libres, pues era como, ay, vámonos a leer el libro y todos muriéndonos de miedo. Porque
0: imagínense, ¿por amigos, que, que una niña diga, voy a encerrar a todos los compañeros no, a leerle o su sea, no libro y los maestros donde no estaban, como, <ríe> ¿no? O sea, ¿qué estaba pasando ahí? <ríe>
1: no, no estaban secuestrados, <ríe> okay, seguramente okay. era como el recreo, ah, ya. pero queríamos leerlo
0: porque <ríe> era pues, prohibido, porque te en daba su miedo. Bueno. Es que, a ver, imagínate que yo te hablara de una persona tristeza uh -huh. que habla en las caricaturas. Ok. Pero al mismo tiempo cuenta fenómenos paranormales. Esa parte me gusta más. A ver. Pero al mismo tiempo estudió derecho. What. Y nunca ejerció, ¿eh? Es abogado, pero no no. De o que sea,
1: mi... o sea que él podría ser cualquier personaje abogado en caricaturas.
0: Mm, probablemente <risa> podría hacerlo, probablemente podría hacerlo. Mira, él creció admirando. Hay, hay un gran actor en el doblaje mexicano que se llama okay. Víctor Alcocer. Ok, y él era su fan. No te, no te
1: Bueno, te, seguramente sí tengo el placer, solo no sé, porque nos pasa mucho coser, con los... Ajá,
0: nos pasa la, mucho con los... La voz del Guasón, del, del Batman, ah, la okay, voz okay. de la serie El Guasón, la voz de Matute, o sea, varias voces así.
1: Ah, sí, es que mu muchas veces pasa eso, como que ubicas perfecto las voces, pero no sabes quiénes son, ah, a menos que te metas a leer,
0: ¿no? Pues para eso te lo traigo. Ok. ¿Ubicas a he -Man? Sí, claro, cabello cortito, ¿no? Cabello, del, el de los memes, el meme. de los memes, exacto, ajá. exacto, exacto. exacto. <risas> Igual no sabes quién es Jack Palance. No, a ver, cuéntame. Había un programa hace mucho tiempo en la televisión en México que se llamaba Replay aunque usted no lo crea.
1: Ah, ya sé cuál, solo no me acordaba del nombre ah, del ese, El del actor señor. que hacía ese programa se okay. llamaba Jack
0: Palance. Ok. Y ubicas a Morgan Freeman. Sí, claro. Bueno, todos, el dios, ¿no? El dios. El dios. <risa> todos ellos son nuestro invitado de hoy. Qué raro, ¿verdad? Ok, vamos a tener entonces mesa llena. Pues no, en realidad solo es una persona que okay. le ha dado voz a todos estos personajes. Amigos, hoy en De Lo Que Uno Se Entera está el gran, el sensacional actor de doblaje, Rubén Moya.
1: Ay, mi queridísimo Rubén. No, sí, verá. ya estoy muy emocionada, pero ¿qué crees? ¿Que ¿Eh? yo le voy a ceder este espacio? Okay. Yo me voy para allá para escucharlo, para disfrutar la entrevista que seguramente preparaste algo
0: muy padre. Pues ahí les va Rubén Moya. Bueno.
1: Perdón, perdón por interrumpir A ver, una disculpita eh, Yo soy Alex Garza De Corazón Grupero Yo soy Esmeralda Ugalde
2: Y yo soy Héctor Navarro
0: Y les tenemos un anuncio Por favor, no dejen de disfrutar Del podcast de Corazón Grupero El Expediente Todos los martes A las 3.30 de la tarde Por TikTok y Facebook
1: Y no se olviden de descargarlo El viernes en YouTube Y en todas las plataformas de audio
0: Y ahora sí, continúen Con lo que estaban haciendo Adelante tin, tin Tin, 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 tin Amigos, de lo que uno se entera, estoy emocionado y feliz porque tengo aquí a una verdadera institución y no nada más estoy hablando del doblaje en este país, sino también estoy hablando de la locución, estoy hablando del cine, de la actuación, escribe, bueno, vende, mole los domingos, aquí está y por favor, quiero que aplaudan fuerte muchachos, el señor Rubén Moya, muchachos.
2: Yeah. Vamos, bravo, bravo. sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿cómo estás?
0: Está? ¿Le, ¿Le puedo hablar de tú?
2: Sí, por favor. gracias. Claro, gracias. Bien, sí. ¿Cómo, ¿Cómo estás, querido Rubén? Bien, bien, Chiquen. ¿Tú qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está todo el público? Un saludo a todo el auditorio. Y pues aquí estamos muy contentos de poder saludarte y saludarlos a todos.
0: Qué voz, ¿no, muchachos? O sea, de pronto, qué, qué bonito tener una voz tan icónica que la gente ubique. A ver, hoy estamos haciendo un podcast. Mucha gente solo nos está oyendo. Yo creo que ya con ese saludo ya lo llevó a tantos lugares diferentes, ¿no?
2: Pues sí, sí. La verdad es que sí. Pues son que desde septiembre del 77... De trabajar con la voz, entonces sí, se me han escuchado bastantes y, y a veces se tienen se como que piensan que me conocen cuando me escuchan. Claro. Y se quedan así, pero no, no. Hasta ahora que ya estoy en imagen aquí con ustedes.
0: Hay una, hay una cosa bien interesante y
2: a ver si es cierto y, y tú me dices si sí o si no. ¿Cómo okay, lo ves? A ver.
0: Yo sé que, por ejemplo, tú admirabas a Víctor Alcocer.
2: Sí, mucho. ¿no? Muchísimo, sí. Bueno. Sí.
0: y tú algún, algún día a lo mejor pensaste qué padre poder llegar a ser algún día como Víctor Alcocer o, o tener esta experiencia o, o estar así ¿y qué piensas hoy cuando la gente dice híjole, imagínate que un día yo pudiera ser como Rubén Moya que un día yo pudiera tener esa carrera que un día yo pudiera tener esa trayectoria sobre todo todos estos cuates que están empezando con, con el doblaje y con toda esta hermosa hermosa carrera del, del actor de doblaje
2: pues bueno, lo primero es que me transporto al pasado y me pongo en la posición de, de ellos, ¿no? que cuando yo empecé también, y les, les platico mi, pues mi anécdota y, y cómo han ido creciendo las cosas y van sucediendo y pues lo, como que lo captan más fácilmente así. Yo también he admirado a muchas personas, pero realmente uno no se da cuenta de cómo va ascendiendo o cómo se va dando a conocer yo, no, yo me siento igual que al principio, claro al momento de, de, de grabar y eso, los resultados son superiores a como cuando empecé, pero uno no, no se da cuenta, uno va así por el camino como si nada. Si ¿no? tú de
0: repente como que volteas y, y vas a Guerrero y vas a estos primeros años y te vas a tu, a tu infancia y, sí. le, y le dices a ese niño, oye, te va a pasar esto y esto y esto y vas a ser una de las voces más importantes que hay en este país y vas a doblar a grandes actores y vas a tener una gran carrera también en teatro y vas a tener programas de
2: televisión se lo se lo hubiera creído ese niño no no creo que se lo se lo hubiera creído no no creo pero por ejemplo eh, la decisión para ser actor fue un poco complicada esa decisión la tomé precisamente en secundaria que tuvo un maestro que se llama se llama porque todo ahí Aniceto Menéndez y él me dio clase de, de teatro en taller Ajá. y entonces ahí en, en, en la secundaria que estaba había un foro un pequeño foro y presentamos una obra y cuando me subí a ese escenario dije esto es lo mío De aquí soy De aquí soy, sí pero cuando lo dije en casa me dijeron que estaba loquito que no contara con nada de eso que no había apoyo que sí, que cómo no que con mucho gusto a ver,
0: a ver es que eso es interesante porque a veces las personas que nos educan y las personas que nos llevan hacia un lugar quieren que hagamos otra cosa a lo mejor decían quiero que Rubén sea un licenciado en derecho quiero que lo sea soy, abogado lo, ¿no? soy, lo soy pero,
2: pero <risas> bueno bueno el papel dice que lo sé yo no, no digo que por ejemplo si uno es ingeniero y maneja un taxi es taxista chista, ¿no? sí. entonces yo me dediqué más a la actuación y realmente Terminé eso porque mi hermana es ingeniera química, mi otra hermana es contadora y no podía quedarme atrás con mi mamá. Entonces, claro. Y
0: tenías que llegar con el título de aquí está, título, abogado soy
2: ahora. Ah, sí, sí. ¿Y qué
0: tal era eso de, de estar estudiando la carrera y las leyes? ¿Y tú ¿Te aburría?
2: Pues lo que pasa es que pues, memorizar nada más era memorizar y pasarlo todo, ¿no? Claro. Así como sistemático, pero para mí me interesa porque estudié en el Caracas y también estuve ahí en medio también en el Andrés Soler. La Andrés Soler la dejé pues porque no podíamos trabajar como actores, porque supuestamente si estábamos estudiando, pues, pues no habíamos terminado la carrera, no estábamos preparados y tenían razón en ese punto de vista, pero claro. yo tenía que comer. Claro. Entonces, sí, tenía que comer y pues me salí y había una, como una, una audición de teatro con Jodorowsky en el Teatro Pupru, que estaba trabajando okay. con Irma Serrano, estaban haciendo la obra Lucrecia Borgia. Ajá. Y fui, me quedé y tuve un papelito ahí, de hecho, así hay un desnudo, no, no estaba yo así, ¿verdad? No <risa> <risa> Todavía no comía, no comía tan bien como ahora, ¿no? Sí. Pero sí, me, ahí hice la prueba, me quedé un papel pequeño como de 30 segundos hasta ahí con, con Irma y, este, y todo lo demás como comparsa. Y, no y, y, no, y no
0: te daba como cosita de decir, bueno, voy a hacer un desnudo, le voy a entrar. O sea, tú desde siempre arrojado dijiste, yo de aquí soy, esto es lo mío y estoy en el escenario y lo veo como así.
2: Es que no era, no era, no era algo así complicado, realmente era todo de espaldas y, y luego entraba uno oscuro y ya salía uno del escenario. Okay no era así como muy sí, claro, como muy expuesto, y ¿verdad? No porque, sí. El reflector. Sí,
0: reflector porque además
2: <risa> en esa época pues era era todavía más más difícil, ¿no? Y empezamos ahí los ensayos con Jodorowsky, pero tuvo un cómo que tuvo una este pues un altercado ahí con una diferencia con, con sí. Irma y luego continuó dirigiendo Maricela Lara y de ahí pues ya me seguí ya tuve con más, ¿no? Ya con más mucho más directores
0: y entonces vas descubriendo todo esto, ¿no? Y de pronto dices un día también me gusta escribir también me gusta entender qué pasa con, con esta voz que Dios me dio o que quien sea y que quieras eh, me dio. y, eh, y Curiosamente,
2: y, no, no. Fíjate, fíjate que, que yo no sabía de la existencia del doblaje. no sabía, por, a mí Me dijo un amigo al que le decimos pelucho y se llama Gerardo Fernández, que es de la familia Fernández, sí, del pariente del indio y todo. Y sí, de sí, 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 claro. Entonces me, estaba en el clan, el grupo que teníamos ahí, eran mayores que yo pero en la cuadra, había es decir, yo pues, llevaba con los de mi edad y con ellos que eran mayores y me dijo, oye, ¿por qué no haces doblaje? Le dije, ¿qué es eso? No, yo pensaba, pero la verdad, yo pensaba que, el, que los actores extranjeros hablaban mejor el español que nosotros. Sí, sí, decías, mira, qué bien se le entiende sí, a sí, este, sí, sí, sí. ¿eh? qué
0: bonito. Y además, pues, sí, claro, porque estamos hablando de una época donde creo que también al actor de doblaje no se le valoraba como hoy se le valora y creo que eso es bueno o malo y a ver, te voy a dar esta conjetura y tú me dices a ver, yo creo que ustedes y me ha tocado platicar con grandes actores de doblaje en esta carrera, con Mario Filio, con el señor Colmenero, con Beto Castillo, bueno, con Gaby Wheeler, muchas personas, no? Ajá. Y, y te lo quiero plantear a ti. Ustedes marcaron a una generación que entendió esto, que no era Marlon Brando hablando en español, me explicó. Sí. sino que era alguien que ponía esa voz, que ponía esas intenciones. Y de pronto ustedes empezaron a hacerlo y de pronto dices, ah, bueno, qué padre habla He-Man, pero, pero no es el he gringo que yo estoy viendo original. Es una persona que además tiene que hacer un trabajo doble porque es empátale los labios a la caricatura y que habla y dale la intención del personaje.
2: Sí, Se total. vuelve algo
0: tan popular el doblaje hoy en día que ya hoy en día vemos... Pues prácticamente a cualquier persona que a lo mejor no tiene los estudios que no tiene la preparación y que es un actor muy famoso, dice ah bueno, pues como está bien padre voy y hago doblaje, y por eso digo que puede ser bueno o malo, porque a lo mejor bueno salen muchos grandes actores
2: de doblaje, pero malo, pues porque cualquiera está haciendo doblaje y no es algo fácil bueno, sí, sí aquí hay, hay una diferencia entre el actor de doblaje y el doblajero exacto, el doblajero es aquel que no ha pisado un escenario porque para mí, que no ha pisado un escenario, no es actor. Claro. ¿no? Entonces, ese es, hay, que, que hay, hay bastantes, ¿no? Un taller o algo así entraron, ¿no? Ahora, en cuanto a los star talent, que vienen de televisión o algo así, pues se supone que tienen cierta preparación o por lo menos experiencia. Claro. Y yo creo que tienen derecho a la oportunidad, como se nos dio a nosotros. Cuando yo llegué, de verdad, cuando yo hice la primera prueba en doblaje, eh, era yo inexpresivo totalmente. No, cuando entré a teatro no, no me escuchaba ni en la tercera fila y ahora ya no tengo ningún problema de eso, ¿no? pero, pero entonces era cambiar, ver, manejar el micrófono y tuve la fortuna de que los Star Talent estaban ahí, porque cuando llegó una empresa que se llamaba Cinza, que ya no existe, conocían a Narciso Busqueta, Jorge Labata, al Tata a Víctor Alcocer, bueno, yo bien vi que entró Víctor Alcocer a la sala, no, amigo No, usted leo, todo, ¿no? todo Todo, todo <risa> Pero además o No sé si se le puedo llamar Por fortuna o por desgracia Cuando falleció Víctor Alcocer Quedó pendiente Unas películas en español Que se llamaba Zodíaco Y ahí hicieron pruebas Y a mí me tocó doblarlo wow ¿no? Entonces Como que Pues me, me sentí honrado de, de tener ese reconocimiento no Como su mejor imitador Claro ¿sí? Y me gustó mucho Porque pues yo era, era mi ídolo Ahora mi mentor Mi mentor La primera persona que me dio la oportunidad Fue Víctor mares pero mi mentor, mi mentor realmente, quien me preparó todo el tiempo fue Narciso Busquets. A él le debo casi todo. Cuando yo le dije, eh, ¿cómo, que, ¿cómo le podía que lo, lo, todo lo que me había dado? Me dijo, mira, yo me siento tranquilo porque no me llevo nada al cielo o al infierno, diciendo no me no voy a ir, me dijo, no. pero este, ya, ya todo lo que sé, lo que me aportaban los compañeros, mi papá, entonces ya te lo dejé a ti no te lo lleves tampoco tú, dáselo a los demás. Y entonces en la dirección que me ha tocado dirigir esto, pues trato de, de darle todo esto, transmitir más que nada, no la claro. no clases, dos, sino transmitir lo que a mí me transmitieron a todos los demás. Y eso me pareció muy interesante. Me tocó una época como que fue el cierre de esa época de los actores que sí. ahí estaban en doblaje, que hacían cine, teatro, claro. televisión, comerciales, de todo. Pues mucha gente igual...
0: Pasaron muchos años después para que supieran que el Tata no nada más era un excelente actor o un gran comediante, sino que era un gran actor de doblaje. Luego decían, ¿a poco sí. él hace esta voz y esta y esta sí, y esta? Sí, sí. Y se sorprendía a la gente. Y muy creativo, además. Además, muy creativo, sí. Sí. En, este, en este sentido, eh, estar detrás, no estar viendo a estas personas que hoy están trabajando en esta industria y dirigirlos, se vuelve un trabajo más retador, más complicado, más emocionante. Que estar
2: frente al, al micrófono ¿O, o eh, qué tan distinto es? Eh, bueno, es que en realidad antes podía uno dirigirlos ¿no? Ahora ya como que eh, pues, Empiezan con él Y terminan con él Sí, hay actores que, que le buscan al personaje Pero yo recuerdo que en aquella época Estábamos juntos todos y Entonces había ese roce Y había una competencia Además en la réplica, que es muy importante sí, sí, sí. Y, sí Y eso nos daba más oportunidad Las salas eran de mucho mayor tamaño, digamos, eran como del tamaño de una cancha de, de Squatch, ¿sí? Sí. ¿Verdad? O de la mitad, cuando muy chica, cuando muy pequeña, la mitad de la cancha de Squatch. Entonces, tenemos tiempo, pues, todo eso hacía para atrás. Me acuerdo que hacíamos los filtros con un vaso, así, bueno, ¿cómo estás? Esas cosas, así, wow. todo eso. Entonces, le va dando una, una, pues, una perspectiva distinta a la actuación y al doblaje. Ahora, pues, con esto de la tecnología, las salas son pequeñas, cada quien está en su track cada quien en su canal y no tenemos esa réplica, entonces lo que tenemos que hacer es eh, actuar los dos papeles, con quien estoy hablando y con, y con el mío, sí, pero uno es mental y el otro, pues así podríamos pues, ya hablándolo, diciéndolo, pero eso requiere de una preparación que no todos, desgraciadamente no todos tienen.
0: Es bien interesante cómo, cómo va evolucionando y cómo va cambiando todas las industrias, ¿no? A final de cuentas, así es, y con el paso de la tecnología, para todos nuestros amigos, es bien interesante que si a lo mejor ustedes no conocen de este maravilloso mundo del doblaje, lo que dice Rubén es, es muy real, es muy cierto. Antes todos estaban juntos, todos trabajaban al mismo tiempo, iban complementándose y hoy cada quien entra solito y tiene su pista y pues va viendo lo que le va tocando hacer y, y se va saliendo. Entonces no tienes esta, esta retroalimentación y claro que entonces ha cambiado la manera en que, en que todo se hace. Se extraña estas formas de serlo del pasado? Pues,
2: sí, por supuesto que se extraña porque ese roce nos permitía aprender de todos, ¿no? Todos aprendíamos de todos, claro. entonces, pues eso además este de, de pues, platicar el que conocer a me preguntaban ¿Quién hizo este personaje? Pues por una no, no, tal ahora no sabemos claro. con quién, con quién ya estamos trabajando. Ni y con quién te toca trabajar en el, la es. misma
0: película, serie o lo que sea, eso, ¿no? Sí, sí. sí. Me, me llamó mucho la atención ahora que me decías que tú pensabas que los actores hablaban muy bien el español sí. Imagínate que yo en algún momento pensé que Saúl Izazo tenía un bozarrón.
2: Sí, sí, sí. sí. Cuando era, estaba era, anunciando el chupidrink. Esa era la idea, esa era la <risa> idea, precisamente esa es la labor de uno. ¿no? Hacer pensar a las personas que engañarlas, ¿no? En ese sentido. ¿Cómo, ¿Cómo era
0: ese? Porque ustedes se acuerdan, ¿no, amigos? Que Saúl Izazo salía así, hablando del Bacardí y decía y todo. Y yo decía, ay, mira, Saúl Izazo, qué Que le os, decía, ¿no? Cuando decía, o la
2: calidad os, es responsabilidad de Bacardí y compañía. Está, la cantidad. No. Es responsabilidad de usted.
0: Y no era Saúl Lizazo, muchachos, era el señor Maya. Y, 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 y qué interesante todo esto. Me imagino que de repente, de repente la gente también, no sé si te lo han dicho o no, que
2: pensaban que pues, Morgan Freeman hablaba así, como tú, que era tu voz. Yo, yo ahí, ahí, bueno, pues a muchas, muchas personas, y sobre todo de generaciones recientes. Pero no he sido el único, soy el que mando a doblado. sí digamos casi 60 proyectos y el que siguiera Pepe Lavat como como nueve y de ahí 3 4 5 otros, otras cosas pero si eso el es que más dicen que que más bien por lo, por lo punto es que antes bueno, ¿cómo lo explicaré? Ya estoy dando vueltas. A ver. es que antes como no estaba la internet, no existía la internet. Era muy difícil que las personas tuvieran esa información. Claro. Ahora ya hay bastante difusión a ese respecto y ya saben quién dobla, quién hace todas las cosas. Pero cuando a mí me tocó pues no había ni celulares, ¿no? Entonces... Pero,
0: pero en, este, en este sentido, ¿te vas casando con esta persona? Es decir, por ejemplo, Morgan Freeman, por poner este ejemplo, ¿no? Más de 60 proyectos. Sí. Tú ya dominas este actor, lo conoces, sabes cómo es. Claro, sí. en cada papel es diferente, pero, pero, pero ¿te vas
2: mimetizando con él? Bueno, conozco sus inflexiones, conozco sus, sus, sus tonos. Él cambia mucho cuando está... Presencialmente y cuando están narrando. Cuando están narrando ya empieza a engolar un poco más. Y cuando está, eh, digamos, en vivo, con una narración, digamos, donde está entrevistando, ya se oye el cascadón y cosas así, Ajá. suelta la voz normal. Entonces, todo eso hay que irlo buscando. Dependiendo, sí, pero casarme, no me, no me permito casarme con un, con un solo actor y metizarme con él, porque en realidad todos los días interpretamos diferentes papeles. Hacemos de cuatro a cinco llamados diarios. Wow. Entonces, pueden ser pequeños o grandes, ¿no? Te lo dicen, no, no hay actores grandes ni actores no, pequeños. No, no. Entonces, bueno, entonces, no hay papeles grandes ni pequeños. Entonces, eso, eso pues, no, no, no es conveniente para nos quedarnos casados en una sola. Ni con un solo género, porque yo recuerdo mucho, por ejemplo,
0: que aquí en TV Azteca había un programa que se llamaba Los 25 Más. Sí, que fue un programa que además era, pero era de farandulesco y chismoreo y se hilaban sí. unas historias con otras y había una voz ahí que narraba y que era bastante picaresca, pero al mismo tiempo tenía un tono y, y esa también estuvo
2: ah No, sí, pero ahí, ahí la, curiosamente iban a ser dos programas nada más Ajá. y funcionó y nos aventamos 14 años 14, 14 años, años sí, haciendo, los 25 haciendo los 25 más, más. Wow. Pero, pero aquí lo, 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 lo al principio se me complicaba porque eso lo escribía una, una dama ¿no? y entonces decía no el, 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 el hermoso de Luis Miguel ¿no? entonces, entonces decir ahí bueno pues y entonces el hermoso de Luis Miguel como dice ¿no? la escritora ¿no? porque si no, ¿no? digo pues nada más para aclarar, ¿no? <risa> pero sí había detalles así como que, que me complicaban la vida, pero bien, y además, no estaba yo acostumbrado a ese tipo de narración. Claro. Sí, así como sí. que lo que viene diciendo, pues, eh, información tipo chisme, ¿no? Del espectáculo. Ajá. No, yo no trabajaba así, pero ah, a todos, a todos se, todo se enseña uno, ¿no? Y salió re bien, salió además, bien, fue sí.
0: algo muy característico también. Sí. Y dentro de todo esto, llega un punto donde. Creo que hay personajes que se quedan en el imaginario colectivo de la gente. Todos, todos, creo que absolutamente todos los que nos tocó vivir, crecer en los años 80, en los años 90, probablemente incluso antes, vimos, aunque usted no lo crea, veíamos ese programa porque era, ah, sí. lo, lo daban en, en todos lados. Sí. Y nos pasaba igual, no teníamos esta conciencia de que a lo mejor Jack Palance no 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 era el que estaba hablando, sino que estábamos escuchando a Rubén Moya.
2: Esa para mí fue una experiencia maravillosa, realmente creo que eso marcó un antes y un después en la carrera del doblaje, porque en esa época tendría yo pues menos de 20 años y Jack Palance cincuenta y tantos, sí. sí y me dio en ese papel y tenía que interpretarlo de mayor edad a como en la mía, ¿sí? Y entonces, ahora ya la tengo normal, como la uh -huh. antes la fingía, ahora ya es esta. Pero eso, me y además, el personaje era complicado. Jack Palance siempre fue como arrítmico y con demasiado truco, respiraciones y cosas así. Y había que verlo, no no teníamos audífonos, sino que era memorizar y ver la pantalla. Wow. Y a veces aventaba unos, yo le decimos loops, ¿verdad? Pero uh -huh. era de, no sé, de cuatro o cinco renglones. Y era ensayo y grabar, ensayo y grabar, ensayo y grabar. Y eso me dio una cancha maravillosa. Claro. Experiencia y todo. Eso, pues, me fue cuando decían que lo extraño, lo fantástico, lo inesperado. Esa es la clase de cosas que un hombre llamado Robert L. Ripley nos dice. Aunque usted... No lo crea.
0: Ah, qué ah.
2: bonito. Mira, hasta sí. aquí el Luigi en, en el que nos está sí.
0: checando, está bueno, pero con todo. Sí. Y, y, y bueno, otro de estos grandes personajes es he que se convierte también. Cuando era en, Adam y He-Man. Sí. Exactamente, se convierte en una, pues en una referencia de, de, de lo que muchas generaciones nos tocó crecer y vivir.
2: Sí, pero luego me dicen, oiga, es que me encanta conocer esa voz que yo escuchaba cuando era niño y lo veo, Le digo, es que cuando tú eras niño, yo también era niño, <risa> oigo, ¿no? ¿Ah? Sí. Es que la gente ¿No? se quita aquí en los años, pero
0: <risa> <Sí>. <risa> Dice, ni, era, cuando era niño de 32 era lo que yo creo que querían decir, ¿verdad? Pero, pero todo esto es muy emocionante y es muy interesante, pero hay una faceta de Rubén Moya que a mí me encanta y que me gustaría explorar. Porque cuando viene este interés por todas estas cosas paranormales, oscuras, y entonces convertir en enigmas y convertir en lo que la gente cuenta, en un gran suceso, pues la, la voz está. Y para hacer este tipo de narraciones que tienen que ver con sucesos de miedo, misteriosos, está perfecto.
2: Pero ¿hay un verdadero interés ahí genuino por estos temas? Sí, claro, me gustan, me gustan. Bueno, la narración siempre me ha gustado. En realidad no había experimentado como conductor hasta que tuve la oportunidad antes en una en un programa cortito que se llamó Terrores Nocturnos Ajá. sí ahí hacía mi personaje era distinto al, al, al de ahora eh, ahí estaba, salía con una gabardina negra y un y la corbata toda así Ajá. todo desaliñado el productor me decía que parecía yo un detective
0: okay. que se tomaba un
2: trago de whisky y otro de pepto bismol no <risa> <risa> así así además son los personajes sí. después de ahí me surgió esta oportunidad porque eh, pues ya mí creo que vivieron eso y me dijeron que, que había 44 capítulos uh -huh. para esto y yo emocionadísimo pero bueno viniendo de por qué me interesa eso es que a mí me han pasado algunas cosas paranormales eh, no muchas pero sí algunas y por ejemplo también he visto yo tenía un fantasma que era mi, mi pues mi compañero ahí yo alguna vez viví en Villacuapa Ajá. ¿verdad? y de repente por lo menos dos veces a la semana había un charro sentado fumando en, el, en la esquina del tocador de ahí desde de la casa de ustedes ahí. Gracias. Y mirando hacia la ventana. Y ese era como un charro así tipo Jorge Negrete vestido okay. de charro. Así lo veía. Y nunca me espantó, pero mi perro no entraba. Mi perro no entraba. No. Pero tú lo veías sí Sí, sí lo te, veía. Te, te acercabas, interactuabas, respetabas. No, ese, ¿Cuál era, este, cuál cuando era estaba la... yo dormido, el tocador estaba enfrente. Y entonces al despertar, al amanecer, ahí estaba fumando y luego como que volvía a cerrar los ojos y los abría y estaba otra vez y me quería levantar, no me podía levantar, pero al momento de levantarme ya desaparecía, wow. eso pasaba. Y mis, y, y mis amigos cuando llegaban de visita, me decían que había un punto en la sala donde miraban de cierta, de cierta forma que aparecía una monja, eso, ¿no? Y yo nada más una vez la vi, pero no... Ah, pero sí la viste. Sí, sí la vi, sí. Eso pasó una vez y otra vez me pasó también que en casa de mi papá estaban construyendo la casa, la, la planta de arriba. Y entonces había una, para subir, era una escalera de, de los albañiles de madera. Sí, sí, sí. Entonces la subí y yo me duermo ahí porque hace calor, ¿no? Okay. Y tenía dos ventanas encontradas, una frente a otra, que tenían balcón. Ajá. Y puse una colchoneta al fondo y ahí me, me acosté y estaba dormido de repente y que tocaban tac, 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 tac. Y abrí los ojos y vi pasar a una señora de negro de, de balcón a balcón no. Así, ¿no? Y dije, ay, mamá, y dije, pero no puede ser, pues, aquí nadie puede subir porque yo tengo la escalera arriba, ¿no? Wow. Y no, y después ya me dijeron los albañiles que por eso no se quedaban ahí, porque no. los espantaban. Es tu padre. Pero, pero, pero cómo. Ay, oye, padrísimo, ¿no? Yo me
0: imagino, yo me, me petateo igual. ¿Cómo haces para que para tener el temple, para no asustarte, para pues es decir, que, no
2: pasa nada? Es que en esos momentos uno pues no, 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 no se da cuenta, no está como semi inconsciente, no es un estado normal, sino sí, está sí. como somnoliento, okay. ¿sí? entonces siempre, siempre sucede en, ese, en, ese, en esos lapsos, lo único que me ha sucedido, eh, así digamos normal, que iba yo a pescar al cañón del sumidero a las 3 de la mañana, y entonces, eh, bueno, poníamos la, la carnada y esto en, en la tarde, tarde, noche, con un con una amigo que se llama Enrique, y nos íbamos a una lanchita de esas de aluminio con una maquinita de 15 caballos. Ajá. Y ahí íbamos al cañón a ver qué habíamos pescado y en una de esas eh, se había mojado una bujía. Entonces nos falló. y Dijimos, bueno, pues ahorita que pasen los cuatro pescadores nos van a echar la mano. Y nos quedamos viendo hacia el cielo y las paredes son altas así, ¿no? Entonces, en 950 metros tiene ahí cuando está la atalaya. Sí, sí, sí. Entonces, ahí eh, veía yo una luz redonda que bajaba y subía, ¿no? pero arriba del, del, del cañón y le dije a Enrique me dijo ay sí es cierto no y entonces esta, esa luz redonda se les prendió una una luz y se perdió entre las paredes tardó como cinco minutos y luego regresó se les prendieron tres y desaparece la luz
0: y tampoco te asustó no lo, lo, lo ves como como que te ¿Cómo? genera intriga o qué te genera
2: pues yo, yo lo veo que lo veo así como cuando curiosidad más que nada no wow pues es que también es una de las cosas de la naturaleza que tampoco conocía es que ahí, digamos, en la mañana, amaneciendo, por ejemplo, el cañón debe tener unos treinta y tantos kilómetros, hasta sí. lo que viene siendo el vaso de la presa de Chicoteno, sí, de sí. ahí desde el puente más o menos, pero donde empieza realmente el cañón a subir la altura, en la mañana, antes de amanecer o amaneciendo, se llena de murciélagos, pero tapizan toda la luz y todo lo de arriba, lo tapizan, no se ven estrellas ni nada, wow. y en un solo, en menos de... Yo te diré, 10 segundos se meten todos a sus cuevas. Pero pareciera okay. que, que, que vienen formados como militares. Sí, 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 Y entonces, pues cuando escuchas todo ese griterío y ver tanto animal, y dices, ay, si mamá, te acuerdas está de las películas de Hitchcock, aquí? ¿no? Claro, y dices, claro. No, pero no se meten contigo. A pero ver, también me tocó vivir
0: Es interesante todas estas cosas que te han tocado vivir, porque esas te tocaron vivirlas en la realidad. Sí. Si hablamos de la ficción, te ha tocado hacer muchas películas, doblaje que tiene que ver con el terror, con sí, miedo.
2: Sí, narrar cosas de terror también. ¿Hay eso algo me gusta?
0: Que, que, que hayas narrado o que hayas interpretado que al terminar hayas dicho,
2: híjole, esto sí hasta me puso chinita la piel? Eh, no, bueno, al terminarlo, no. Cuando vi el producto ya, es que la narración. En este caso... Eh, eh, me ha tocado en frío y después okay. ya, ya, ya la se arma. Entonces pues ya cuando lo veo armado digo, wow, ¿no? Sí, sí, impactante.
0: ¿Qué habrá ah. sido lo que más te ha impactado en tu carrera
2: que hayas visto terminado que hayas dicho, wow, ¿cómo quedó esto? Que ahora sí me cimbró? Bueno, como imágenes, me, de, la, acaba de pasar con esto en, en Enigmas, Ajá. precisamente de un, de un chimpancé que le comió la cara a una señora el rostro y cuando pasaba una el rostro todo desfigurado. Me impresionó, me impresionó bastante. Yo no sé, digamos, me llama la atención lo paranormal, ¿verdad? Pero si voy manejando y hay un accidente, no volteo a verlo, sino que calculo que voy a pasar. Y Tampoco no, te gusta no, estar no viendo gusta ese tipo. sabes
0: sí, es que una sí. cosa es lo paranormal y otra cosa son estas cosas muy crudas, ¿no?
2: Sí. Que suceden en la vida y que eso ahí está. Pero sí si me impactó, eso me impactó muchísimo. Y en una ocasión también me ocurrió cuando estaba yo chavo, que también me quedé paralizado. Eh, iba yo a subir, a tomar un camión. Entonces, entraba yo a las 7 de la mañana a la preparatoria y vivía en Villacuapa, la Ajá. preparatoria, pues estaba hasta acá, hasta la del Valle, más o menos. Como ¿no? No, pues, si te
0: tocaba sí, larguita no la ruta.
2: Sí, pero entonces me levanté y, y vi que venía el camión y salí corriendo para, para subirme por el frente. Tomé la, ya sabes, la manija para subirme sí. a, las escaleras, pero también venía otro cuate. Yo no sé si venía disfrazado o no, pero yo le vi la cuenca del ojo. O sea, así no traía sí, sí, que no, no traía había... ni parche, no había nada, y me quedé paralizado. Y ahí, ahí me quedé. Y el del camión sube, le digo, no, no subo. Ah. sí. <risa> Mejor <risa> ¿Sí? caminándole. Ah, pero no subió nadie al camión. Qué ridículo. Sí, o sea. Es que, ¿cómo nos cómo, así, cómo pum, entonces, explicamos esas cosas, porque, no? Pues, yo, yo, pues luego, me, porque se queda uno así, volteé y luego recién no subió nadie. me dijo ¿vas a subir o no vas a subir? Le dije, no. Ahí me quedé. Eso fue así como wow. que me quedé impactado. Son cosas de fracción de segundos. Claro, claro. Y que luego las analizas
0: y te las tratas de explicar y no encuentras sí. mucho sentido a las cosas. Y además
2: ¿no? las bloqueas. Claro. Llega un momento que las bloqueas porque pues, te es fuerte. El impacto sí, es fuerte. ¿no?
0: ¿Cómo ha sido, Rubén, en tu carrera hacer esta transición de, de ser un... Un personaje que, bueno, tú has hecho siempre teatro, pero ahora esto de las redes sociales y desde que existe el YouTube y desde que han empezado estas convenciones que tienen que ver con el doblaje y desde que entonces empiezas a hacerte mucho más conocido, mucho más popular, mucho más famoso. La gente te pide autógrafos, te pide fotos, quiere que le mandes un saludo con la voz de quién sabe quién y con la voz de quién sabe cuánto. ¿Cómo, cómo, cómo te ha caído todo esto? la masificación de esta carrera y de esta profesión.
2: Es muy agradable, en realidad es muy agradable. El tener trato directo con el público siempre será maravilloso, de verdad. Yo creo que nos debemos a ellos, no seríamos nada si, no, si ellos no nos apoyaran. ¿no? Entonces, pues, yo estoy muy agradecido con todo el público en general, en general. Y cada vez que los veo, trato de ser lo más atento posible. Hay ocasiones en que el tiempo no lo permite porque están corriendo de un claro. llamado a otro, ¿no? Y hay personas que realmente no llegan a comprender eso, pero la mayoría, la mayoría es, es muy, muy buena onda. Entonces, yo, yo me la paso muy bien cuando los autórofos. hay señoras, por ejemplo, una vez estaba yo haciendo <ríe> autórofos de He-Man y llegó una señora a regañarme, ah. porque decía, es que, ¿en qué terminó este programa de enigmas? No me dieron el resultado. señores señor, señoras, que es un enigma? Dicen, no, no, pero yo quiero saber qué pasó. Yo no, pues vamos a investigarlo juntos ¿no? Porque Yo tampoco sé qué pasó al final Y es que esa es otra cosa sí. ¿Te, ¿Te gusta el cuadro? ¿Te gusta estar como conductor ah, de televisión? Me encanta, me encanta esa, esa oportunidad Para mí fue maravillosa, ha sido maravillosa Y la disfruto de verdad, en serio Trato de meterme lo más que pueda De hecho Estudio mis misiones Trato de hacer correcciones también Para que fluya más claro. con mi forma de ser Estudio algunas pausas Trato de, de no ser no todo Así como en ¿Sí? darle intenciones, voltear y miradas, gestos y estas cosas. Actuar no más, más que, que, que estarlo diciendo claro. nada más. ¿no? Y eso me gusta, creo que, que ha resultado y al público le ha gustado mucho. Eso gustado, es lo que resulta. te iba a
0: preguntar. ¿Y de pronto qué sientes cuando te dicen oye, ¿qué crees? Va a haber otra temporada.
2: No, bueno, felicidad. Totalmente, no me siento feliz. Sí, este, las cámaras me gustan. La verdad me gustan, me gustan mucho. Y esa es una experiencia que no tenía. Eh, me ha tocado hacer, digamos, radio novela, de teatro, cine, televisión, eh, hasta 80 capítulos. en ¿eh? como villano, no sé uh -huh. por, qué, por qué. ¿Por, ¿por qué será? será ¿por, ¿Por qué será que no te pusieron el vuelo con esa vocecita, <risa> verdad? <risa> pero y, es, y de repente, y me gustan mucho los libros de Coyoacán. Uh -huh. Y ha sido como mi refugio cuando necesito analizar y pensar cosas. Me senté ahí de ahora que sigue y ahora que sigue, ¿no? Entonces después, en la primera vez Dice, ya hice esto y esto y esto, ¿qué falta? Entonces me habló, me habló Miguel Sabido para Ajá. hacer una cuestión de, de un homenaje a, a, bueno, a, un, a, a, un, a un escritor en Bellas Artes. Iba a hacer un, un, algo de poesía. Okay. Y yo llegué y empecé a hablar así, así como Palomo, abre tu vuelo Y dice, no, 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 tú estás recitando, eso no es poesía. Y entonces... Tuve que analizar todo lo que es encabalgamientos, viatos, este, sinalefas. Wow. Y y, y entonces, además era tonal, porque éramos cuatro voces, con, voces con tonos distintos. Muy padre y funcionó muy bien. Después ellos me regalaron una, una beca para, para estar en el SUGEM tres meses. Y ya, y entonces dije, bueno, ¿y ahora qué sigue? Y surgió lo de la conducción. Y dentro de la conducción dije, bueno, ¿qué sigue? Y entonces una persona de una, de una editorial, ¿sí?, me, me buscó para. Quería algunos audiolibros narrados. Y bueno, vamos a vernos. Y nos quedamos de ver y en un restaurante. Fuimos al restaurante cuando estábamos tomando café. Y, y empezamos a platicar de todo menos de lo que él quería. <risa> y entonces, sí, de verdad. Pues me dice, oiga, ¿por qué no escribimos un libro? Porque yo nunca he escrito. Me pidió ¿ha escrito poesías, cosas así personales uh -huh. y esto, no? Pero un libro, no yo lo ayudo y vámonos que lo hacemos también y por eso se lo aventaron sí. y ahora ya no voy ya no me quiero preguntar me voy a dejar que la vida fluya <risa> <risa> pero, sí, lo, ¿no? pero,
0: pero lo padre es que hoy Tienes esta carrera tan llena de cosas y de cosas que amas y qué bueno. Y gracias a Dios que perdimos un abogado que no sé qué tan bueno hubiera sido. No sé si bueno regular, pero que hemos ganado un gran actor en todas las áreas, un gran escritor, un muchas gran gracias, conductor.
2: Muchas gracias. Y,
0: y, y una persona que, que se ve, que disfruta lo que hace, que ah, le gusta sí. y que lo vives a, al máximo. No es fácil hoy en esta carrera encontrarte gente que diga para meterme a mi programa de televisión, lo voy a estudiar, lo voy a preparar, lo voy a hacer. Normalmente hoy la gente ya es mucho más inmediata
2: y la verdad es que eso yo creo que se, se debe agradecer
0: mucho y se ve, la gente sí. comprende que hay una verdad ahí, ¿no?
2: Sí, eso, eso, eso es lo interesante, ¿no? Prepararse yo creo que es, que es muy conveniente para no, no estar improvisando. A veces hay que improvisar. No, claro, siempre, y también ¿no? hay que tener esa virtud. Sí, claro, y que es, también tiene su grado de dificultad, muchísimo grado de dificultad. Pero, pero mientras más, y si tengo la oportunidad de prepararlo y tengo los, los textos, pues lo aprovecho.
0: ¿Qué le, diría, ¿Qué le dirías hoy, querido Rubén, a toda esta gente, a todos estos chavos que... ...que encuentran en el doblaje... ...que encuentran en el teatro... ...que encuentran en la televisión... ...un área de interés... ¿Qué, ...¿qué tendrías que decirles... ...como un consejo para su futuro...
2: ...para cómo prepararse... ...para cómo adentrarse a este mundo? Yo siempre les digo que se preparen más... ...que siempre que, que traten de, de actuarlo... ...porque se quedan en, 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 en ellos mismos... ...y no, no cambian los personajes... ...yo recuerdo que antes decíamos... ...hacer un triplete... ...que eran tres personajes distintos... ...pequeñitos en una serie... Y, y era, por ejemplo, un, un viejito, un lavacoches y un policía, pero le hacíamos la voz diferente. Y ahora no, todos lo hacen igual, ¿no? Entonces que traten de, de, de actuar de alguna manera, tomar talleres o estudiar un poco, ¿no? Y así ampliar las cosas. A veces también les pongo, les digo, si nosotros eh, eh, buscamos todo de bajada, inevitablemente vamos a tocar fondo. Claro. Si estamos en línea recta todo el tiempo parejo, pues no va a pasar nada, vamos a estar ahí, ¿tú? Claro, Pero por supuesto. Pero si subimos y luego bajamos, va a ser mucho más divertido, ¿no? Sí. Entonces, pues, yo, lo dicen, es que me dicen de repente es que así se hace porque así lo hace fulano. Le digo, el que imita no crea, claro. y el que crea no avanza, ¿no? Entonces, y el que no crea no avanza, perdón. Entonces, sí. eso, eso se, los, se los hago ver y le digo, y además, si esto fuera cuestión de tiempo... El más viejo sería el mejor, porque les da por decirme que yo, el tiempo que yo tengo, esto no es cuestión de tiempo, que hay personas que empezaron antes que yo y, no, y no, han, no han tenido la suerte o la fortuna de hacer lo que yo he hecho. Pero
0: como ¿no? dices, es que no es suerte y no es fortuna, es Se prepara trabajo. Uno.
2: Sí, porque las, yo les digo, las oportunidades llegan, pero hay que estar preparado.
0: Claro, ¿no? y, y hay que tenerlo. A ver... Yo quisiera terminar esta plática y de verdad agradecerte muchísimo no, por, por este contar, tiempo y no, por este no, espacio. Contarme, gracias, yo te gracias lo agradezco por todo. A
2: ti con todo cariño, de verdad.
0: Gracias. Te quisiera preguntar esto. Hay grandes trabajos muy reconocidos tuyos en todas las áreas. Gracias. ¿Qué trabajo de los que has hecho, a lo mejor no lo has pensado, pero estaría interesante que me contaras, no ha sido tan reconocido o no ha tenido estos dividendos, quizá en el mundo del doblaje como otros? que tú hayas disfrutado probablemente incluso más que estos realmente tan reconocidos. ¿Existirá alguno?
2: Yo los he disfrutado todos. La verdad es que, que no siento que nada me haya gustado. Hay papeles que, que de repente dicen, ay, qué complicado es. Pero creo que si yo me abocara nada más a lo que me gusta, entonces no sería, no sería actor. Claro. Hay papeles que dicen, no, es que esto no, no me gusta para mí, pero lo hago, ¿no? Uno que se llamaba Carga Pesada, que realmente era una carga pesada. <risa> era una serie brasileña donde hablaban, improvisaban mucho. No, 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 no paraban de hablar. No, no tenía, no le veía sentido ni mensaje. Pero pues lo hice, lo hice. Quizá eso es lo que más se me complicó en cuestión de... No de doblarlo, sino de sentirme... Claro. Identificado, voz, a lo mejor, haciendo eso. En eso. En todo lo demás, estoy muy contento. Realmente... Hay cosas que haría gratis, pero no lo voy a decir. Man, no, voy a decir no, no, no. no. no, <risa> no. <risa> sí, porque sí, la verdad es que valen la pena. Y son oportunidades que uno, que uno quisiera. Muchas veces me preguntan también que, que, que este, qué personaje me habría gustado hacerlo, a qué actor me habría gustado doblar. Digo que, estoy, que estoy, estoy feliz con los que he doblado. Creo que he doblado los que me han correspondido. Y, y pues he tenido la fortuna de incluso... Ser de los pocos que han doblado también el cine nacional, ¿no? Eh, que, que, eso, sí. que esa
0: es otra de las cosas importantes, sí. o sea, así como yo decía, bueno, pues Sauliza habla español, ¿verdad? Pero sí. en el cine nacional también ha habido... Sí, yo me tún acuerdo, tún por ejemplo, eso, ¿sí? de, que en los años 90 hubo un reboom de las películas de luchadores y entonces sí. estaba el Atlantis y el Octagón y Máscara Sagrada y yo decía, no... Estas no son sus voces, yo he ido a la Arena México y los he escuchado. Aquí hay sí, doblaje. Sí. Y entonces también tienen que hacer ese tipo de trabajos ustedes, sí, los actores. Sí, de, lo doblaje. de todo
2: un poco, sí. Yo luego sufría mucho con las series de los, de los digo, las películas de, de ficheras porque era un, ¿cómo le diré? Un, una, una, una forma de hablar no muy de acorde con la con la mía, ¿no? Ah. Pero, pero bueno, <risa> hay que hacer de todo, pues esa que entrarle. actuación, esa que entrarle. actuación. Sí, sí sí. Entonces es interesante. Y ahorita pues me siento contento porque estamos por iniciar la, ¿sí? la segunda temporada del podcast sí. de lo que la gente cuenta. Eh, también viene ahí en el 7 pues una sorpresa también con lo de la gente cuenta, Sí. lo estamos esperando y pues vamos bien, vamos bien, estamos con enigmas que ya, y ya estamos ahorita en la tercera temporada, acaba de iniciar también y esto y todo, todo es nuevo realmente. Y lo que me gusta es que además de todo esto, eh, no son historias ficticias, no son, no son historias no. inventadas, sino que se, se documentan, porque muchas, muchas personas me dicen, bueno, ¿y por qué...? Si aquí en México hay tanta leyenda y tanta historia, ¿por qué no trabajan sobre eso? Sí, 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 es cierto, tienen razón, pero tenemos que tener las bases y la documentación de cómo ocurrió, testimonios, y hay poco. Sin embargo, se, se busca y se logran cosas muy interesantes. De hecho, hemos ido a, a grabar, a, fuimos una vez a Tasco, al Panteón, ahí, y estuvimos en, en la sierra, ahí en, una, en una ex hacienda, que no entraba ni el teléfono. ¿no? no Entonces, nos llovió entonces sí nos amanecimos en el panteón pero allá había testimonios de las personas que habían vivido todo eso y estamos buscando para complacer al público y eso eso pues yo creo que pues es, que es de, de pues como de, de hacer notar que la, que la producción siempre está preocupada por no, que, y... tener buenos eventos.
0: Y después del charro y la moca, pues ya que te espanta meterte a un panteón, ¿verdad? No, no, ya, pues, eh. ya, 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 da
2: igual. No, no, pero ahí vamos varios, ¿no? Y con, y con lucecita. Sí, y ahí los entonces... espantados eran los otros. Sí, sí, sí. Pero siempre se impone. ¿eh? No, claro, se por impone. supuesto, por supuesto que impone.
0: Como impone y, y, y lo digo en un buen sentido y para bien esta, esta gran trayectoria y esta gran carrera. Rubén, te agradezco muchísimo este espacio, te agradezco muchísimo este tiempo y seguiremos pues, muy pendientes de toda tu trayectoria y de lo que la vida
2: te ponga para después. no Muchísimas gracias, Chiquin. En realidad el agradecido soy yo por permitirme esta ventana para hablar con el público y pues que nos conozcamos un poco más. y Estoy a tus órdenes en el momento en que gustes. Ya sabes que puedes contar conmigo para una entrevista o para platicar. Y además me gustaría aprender mucho de ti, que también tú tienes mucho, mucho que dar.
0: Pues qué honor, qué honor que alguien como tú me lo diga. Rubén Moya, muchachos, gracias. Esto es De Lo Que Uno Se Entera, soy el chiqui pues, ¿qué te pareció, mi querida Tristeza, y para todos nuestros amigos que nos están escuchando en esta ocasión?
1: Pues, yo estaba muy emocionada, la verdad. Rubén Moya es una de mis voces favoritas. Debes saber que tengo una cosa con las voces. Me fascinan las voces graves, muy graves. O sea, graves. casi te
0: le avientas ahorita, entonces, al no, señor lo Moya. lo respeto
1: mucho, lo respeto mucho, pero siempre he dicho que él y el señor Garralda, como Rington en la mañana, así de... Despierta, ya es hora de ir a trabajar. Mira, vendría uno motivadísimo.
0: Habíamos invitado al señor Garralda un día, ¿no? <risa> sí, que venga y que platique con decir. nosotros. Le vamos a decir que venga. Sí, para de lo que, que venga entra. y le
1: pega a la mesa. ¿Tú y sabes de que él, que él nos constantemente nos me
0: ha buleado desde que yo entré a esta empresa? Sí, sí, <risa> ¿Cómo sí. No, sí. él no bulea. No, no, no. Tiene, el señor Garralda deberían conocerlo: que tiene un humor muy ácido. Sí, eso es cierto. Es una persona muy divertida. Me cae re bien.
1: Sí, a mí me cae muy bien porque como soy muy pequeñita y casi siempre traigo chongo, cuando me lo encuentro, me agarra del chongo y me mueve como si fuera yo pieza de oh, ajedrez. Pues, ¿Sabes qué? Decir, ven para acá.
0: No te dejes. <risa> no triste, me, no me voy exacto, a dejar. Exacto. Pero Oye, te sí, decíamos de Rubén Moya. Sí,
1: la voz digo, de estos dos personajes es increíble, pero deben saber que con él estamos trabajando el podcast de lo que la gente cuenta. Es muy divertido porque... Él tiene, pues como todo esto, él, él es una persona muy seria y entonces imprime todo esto en las historias que nos manda la gente. La gente nos envió todas sus historias a través de redes, de la aplicación de TV Azteca en vivo y entonces nosotros solo como que las acomodamos, las agrupamos por tema y él las, las narra todas.
0: Es impresionante porque ya lo decía él en la plática, ¿no? ¿Cómo? Sí hace un proceso de investigación, de meterse, de sí. armarlo. Y entonces esto se nota y se plasma en sus trabajos.
1: Sí, y grabarlo es un deleite porque tú estás súper entrado en la historia y de repente dices como... No, no, no. A ver, perdón. Lo voy a hacer de nuevo con como para que dé más miedo. ¿Y tú? Ay, señor, si y... ya tengo, ya estoy. Ya no puedo dormir por su culpa. <risa> <risa> Pero sí, si Oye. no lo han escuchado, vayan a escucharlo en todas las plataformas digitales. Está muy bueno y por ahí les estamos trabajando otra temporadita.
0: Eso me encanta. Pues ahí está, muchachos. Esto es de lo que uno se entera. Gracias, querida. De lo que uno Nos se entera. Nos escuchamos la próxima.
1: Nos vemos la próxima semana por acá.
0: Yo soy el Chicken De lo que uno se entera. De lo que uno se entera. ¿Me saldría <risa> la voz? No, vea. De lo que uno. Ya, mejor Puedes bye.
1: practicar. Am. Puedes practicar.